0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Casta the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba Lucas capítulo 9, o verso
1: 23. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor, nessa noite, que possamos ouvir a tua voz e sermos ministrados por Ti Espírito Santo seja o nosso mestre seja o nosso ensinador seja o nosso ajudador toma-nos pela mão Espírito Santo toma-nos pela mão conduze-nos ao trono nessa manhã em nome de nessa noite em nome de Jesus Amém Amém eu não sei vocês mas tem alguns, alguns textos que é tão conhecido às vezes que passa batido né cara quando a gente começa a ler a Bíblia e esse é um deles eu acho que a gente leu tantas vezes esse texto e ele passa batido Muitas das vezes Tipo Salmo 23 assim, né? A gente vai o Salmo 23 Já está lendo Tu pula do 22 para o 24 Já nem leu o 23 Porque tanto que a gente já leu né? Parece que não tem nada para extrair Esse era um texto que Para mim era muito conhecido A gente passava batido E eu me debrucei Essa semana sobre ele Para tentar entender E para que o Senhor me ministrasse E eu gostaria de compartilhar com vocês Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração Aquilo que Deus falou comigo Em cima desse texto Para você entender o contexto Desse texto Jesus ele está naquela conversa com os discípulos e ele diz assim, galera é o seguinte o que que o povo está dizendo que eu sou? o que, que as pessoas estão falando aí que eu sou? Diz, ah, um diz que é João Batista, outro diz a multidão fala um monte de coisa tá, mas o que que vocês dizem que eu sou? e aí eles, Pedrão né, diz, cara tu é o Cristo tu é o Messias tu é o Filho do Deus vivo, tu é o cara e aí Jesus diz, beleza então deixa eu te falar um negócio eu vou morrer e eu vou ressuscitar e eu vou ressuscitar, vou ir ao céu vou ir morar ao céu vou estar no céu e nessa estada ao céu, eu vou precisar de vocês eu vou precisar que vocês caminhem comigo e vocês me sigam que vocês sejam meus discípulos e para vocês serem meus discípulos eu preciso fazer um negócio para vocês vocês vão ter que fazer três coisas vocês vão ter que negar a si mesmo fazer parte disso, você vai ter que tomar a sua cruz, e você vai ter que me seguir, são três verbos de ação, negar, tomar, seguir, são três coisas que vocês vão precisar fazer, se vocês entenderam que eu sou filho de Deus, que eu sou o Messias, que eu não sou qualquer pessoa, que eu sou o cara filho de Deus… O ungido, o Cristo, aquele que foi enviado no céu, para morrer pela humanidade, redimir a humanidade, se eu sou o filho de Deus, se vocês entenderam isso, eu vou precisar de vocês, para serem meus discípulos, eu preciso de vocês, três ações, negar, tomar, a cruz, e me seguir, três verbos de ação, que, é, que são vocês quem fazem, que são vocês quem age. o primeiro deles, você vai ter que negar, a si mesmo, e às vezes quando a gente pensa assim, cara vou negar a mim mesmo cara, não sei se me parece bom, parece que quando eu nego a mim mesmo eu perco a minha identidade, se eu vou negar a mim mesmo, eu vou perder quem eu sou primeiro ele precisa falar um negócio, você não é quem você é, você é um personagem você é o que a sociedade construiu de você você é o, o que o meio fez de você, porque Deus um dia sonhou contigo, Deus um dia teve o um fôlego de vida, Ele soprou sobre você o fôlego de vida a Bíblia diz que Ele escreveu os teus dias, todos os seus dias antes do mundo ser mundo, antes do mundo ser criado, Ele pensou em ti, Ele sonhou contigo portanto Deus pensou em você para nascer no tempo que você nasceu, no, no dia que você nasceu, no meio que você nasceu, Deus sonhou contigo e tem um plano para você, portanto existe o seu eu essencial, gerado em Deus, criado a partir de Deus, e aí você veio no mundo, e esse seu eu, ele começou a ter experiências no mundo, e essas experiências no mundo começaram a moldar você, Começaram a mudar você, começaram a gerar em você consequências Que hoje você olha e alguns de vocês talvez dizem, cara nem me reconheço mais portanto quando Jesus diz, eu quero que você negue a si mesmo o que Ele está dizendo é, você precisa negar de você esse personagem que você vive essa ideia caricata, essa caricatura que hoje você se tornou a partir daquilo que um dia eu sonhei para você porque se você negar essa caricatura, você vai encontrar o seu verdadeiro eu por isso que Jesus diz, e logo depois nesse texto que eu não li, Ele diz aquele que perder a sua vida, acha lá! Porque passa por isso, é passa quando eu abandono o personagem que eu me encontro, quando eu abandono aquele, aquela figura caricata que eu construí a partir das experiências que eu tive, a partir das frustrações que eu tive, a partir das dificuldades que eu tive, eu começo a me encontrar em Deus, eu começo a voltar à essência que um dia Deus sonhou comigo. É morrendo que a gente vive, é abrindo mão de quem nós somos que de fato nos encontramos por isso que Jesus olha e diz, cara você quer ser meu discípulo, eu preciso que você seja quem eu te, eu te escolhi para ser, eu preciso que você viva aquilo que eu sonhei para ti, aquilo que eu te moldei, aquele Anderson que eu sonhei antes da fundação do mundo, é esse Anderson que eu preciso, essa figura caricata aí, é esse personagem que você está vivendo, não, esse não, esse você deixa morrer, para que surja o Anderson que eu sonhei para ti, esse Anderson que foi sonhado lá, é um Anderson que tem fome de Deus, é um cara que foi gerado no coração de Deus, que ele anseia por Deus, que ele deseja a Deus, é natural dele isso, desejar a Deus, portanto meu irmão, preste atenção, não é natural seu você não querer ler a Bíblia, não é natural seu você não querer orar, você não lê Bíblia e não ora, porque quem está vivo é o personagem quem está vivo é o caricato, quem está vivo aí é aquele cara que foi construído a partir da experiência do mundo, e que ele não está perto da essência de quem você é, porque a essência de quem você é tem fome de Deus, ele deseja Deus, ele busca Deus, ele está atrás de Deus, então não, não é normal você não querer fazer essas coisas, não é normal nós termos que ficar lutando por isso, esse é um grande indício de quem está vivo aí ainda, é o personagem, de quem está vivo ainda dentro de você Que tem muito resquício ainda É desse cara que se tornou Que está longe do sonho de Deus Que está longe daquela realidade que um dia Deus sonhou para você Então é esse cara que está vivo aí É esse cara que está vivendo aí Por isso que Jesus diz Cara, você precisa morrer para você mesmo Você precisa abandonar esse negócio Você precisa abrir mão disso É fácil Não, não é não é fácil, porque a gente morre para nós mesmos e tem muitas das vezes que a gente construiu essa imagem até de proteção, a gente construiu isso para nos proteger e a gente não quer ser vulnerável, a gente não quer abrir, a gente não quer se expor, a gente não quer viver aquilo, alguns talvez de vocês eram extremamente extrovertidos, por alguma razão aconteceu algo e você hoje é introvertido, você não quer se expor. Alguns de vocês foram chamados, por exemplo Para estar aqui com o microfone na mão E talvez não consegue estar na frente de três, quatro pessoas Por alguma coisa aconteceu E mudou o seu destino Mudou a sua identidade Coisas aconteceram Que mudaram E Jesus disse, cara, você vai ter que negar a si mesmo Isso é difícil? É, cara, não é fácil Porque a gente precisa dele também para isso Eu estava assistindo um vídeo essa semana e Talvez vocês já viram esse vídeo aí Mas ele diz o seguinte, sabe por que a gente escolhe maus hábitos ao invés de bons hábitos? Porque Nos bons hábitos Primeiro a gente tem que pagar o preço Para depois ter a recompensa No mau hábito a gente tem primeiro a recompensa Só a gente não se dá conta que o preço vem A gente vai pagar o preço Só o que, que a gente faz? A gente escolhe o mau hábito porque a gente tem recompensa logo E nessa escolha do mau hábito a gente vai desenvolvendo vários maus hábitos E vai tendo a recompensa e a gente vai se alimentando da recompensa, e o preço vem, e a gente tenta tornar paliativo isso, de alguma forma a gente tenta criar alguma coisa que seja paliativa, que, que tenta minimizar o preço que a gente paga, então a gente, sei lá, na saúde a gente come de qualquer jeito, e depois vai lá e toma remédio para colesterol, é isso aí, toma lá e resolve, e a gente começa a construir formas paliativas de tentar minimizar o preço que a gente tem que pagar pelo mal hábito que a gente escolheu, e na vida espiritual é a mesma coisa, na vida espiritual é a mesma coisa, a gente desenvolve maus hábitos a gente valoriza o mau hábito pela recompensa que ele nos, dá, nos traz logo porque morrer pra gente é, é, não é de barbada isso dói, isso chora porque você construiu um personagem e é, é confortável você viver no personagem é confortável você viver nessa imagem que você construiu, afinal você está nela já há 20, 30, 40, 50 anos, sei lá então você está vivendo ela você se encaixou nela e quando Deus quer dizer, cara, mas tem algo aí dentro de você, mano, que é precioso demais, que ele está escondido, eu quero extrair dele. Só que para isso, essa maquiagem, essa máscara que você colocou, vai ter que sair. E aí, cara, você vai, vai chorar, porque ele vai te colocar numa zona de, 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 de te tirar da sua zona de conforto. Ele vai chacoalhar você, vai escorrer a lagrimazinha no canto do olho. É certo que vai. Mas quando nós escolhemos o bom hábito, quando nós escolhemos o caminho certo, Cara, nós vamos ter que sim, primeiro pagar um preço, mas a recompensa vai vir, nós vamos viver na recompensa, nós vamos experimentar a recompensa, então Jesus quando ele diz, cara você quer ser meu discípulo, eu preciso você entender um negócio, você vai ter que morrer, eu não quero trabalhar com personagem, eu quero trabalhar contigo, então você quer ser meu discípulo, eu quero... é contigo que eu quero, não é o teu personagem, não é... não é a caricatura que você construiu de você mesmo, eu quero trabalhar contigo, para isso nós vamos ter que matar essa caricatura aí, para isso nós vamos ter que fazer ela morrer, e nós olhamos os discípulos e nós vemos eles vivendo isso a vida inteira Paulo falamos isso nos nossos GFs né? essa semana que falamos sobre Filipenses cara, eu quero morrer para mim mesmo pelo prazer de conhecer Jesus porque quando eu conheço ele, eu me conheço nele quando eu conheço Jesus, eu me encontro nele é, é, é nele que, eu, que eu, me, eu me conheço é olhando para ele que eu me vejo porque ele é o meu espelho ele fala disso, a palavra, o verbo é o meu espelho, eu me encontro nele então eu me descubro nele a minha identidade é nele, eu sou alguém a partir dele, eu não sou o que me dizem que eu sou, eu brinco sempre com isso, eu falo, tem três Anderson que existem no mundo, existe o que as pessoas dizem que eu sou, ou que pensam que eu sou, acham que eu sou, existe o Anderson que eu acho que eu sou, existe o Anderson que Deus sabe que eu sou, e é esse Anderson que eu preciso viver, não é o que as pessoas acham que eu sou, nem o que eu acho que eu sou. Mas é o que Deus sabe que eu sou. É esse que eu preciso encontrar. E é nesse que eu preciso viver. Segunda coisa que Jesus diz. Você quer ser meu discípulo? Se você entendeu que eu sou filho de Deus. E vou viver. É, é, vou morrer. Vou ressuscitar. E vou voltar para buscar vocês. Eu redimir a humanidade. Se você entendeu isso e quer ser meu discípulo. Além de morrer para você mesmo. Além de se negar. Você precisa ter uma outra ação. Que é tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz. Não é a cruz dos outros. É a sua cruz. É você quem tem que tomar a cruz a sua cruz, e aí nós temos pelo menos dois problemas, o primeiro deles é que tem uns que gostam de tomar a cruz dos outros, tem uns que gostam cara de estar vivendo com a cruz do outro, e ele vive para carregar a cruz do outro, ele se envolve tanto e ele sofre porque a vida dele é carregar a cruz do outro, eu sei que eu tive dificuldades com isso como pastor… Eu lembro a primeira vez que nós tivemos um divórcio aqui na CTF. O primeiro divórcio que teve na CTF. Né? Onde era a igreja que nós tínhamos acabado de implantar. Sei lá, acho que tínhamos dois anos de CTF, um pouco mais. Não lembro exatamente. E de repente anunciam, deu um divórcio. Saiu de casa. E eu digo, mas não pode. E eu comecei a me culpar muito. Porque eu disse, cara, eu não fui um pastor eficiente. Como eu não vi? Eles devem ter mandado sinais. E eu não vi o que estava acontecendo. Como eu deixei isso passar? Como eu não fui tão perto deles? Como eu não estava tão próximo deles? E eu comecei a me culpar. Porque eu não consegui ver aquilo acontecendo, e aí a gente chama eles, vamos sentar, vamos conversar, peraí, calma, não sai, a mulher tinha ido embora, já não sabia onde é que estava, não queria nem me responder mais né, no whatsapp, nada, não conseguia alcançar ela, e cara, foi uma confusão e não conseguimos restaurar o casamento e eu fiquei frustradaço, e aí eu fui chorar diante de Deus, e eu me dei conta de que cara, eu não posso ser responsável por decisões que eu não tomo, eu não posso me responsabilizar por decisões, que eu não estou dentro da casa deles tomando decisões, eu posso aconselhá-los, eu posso chorar com eles, eu posso caminhar com eles, eu posso estar junto deles, mas eu não tomo decisões por eles, não sou eu que decidi que ele responde grosso para ela, não sou eu que decidi que ela responde grosso para ele, não, sou, não fui eu que decidi isso, eu posso dizer para eles, cara não faz isso, mas se eles continuar fazendo o problema é deles, então eu vou chorar sim por eles terem divorciado, eu vou sentir a dor deles por eles terem divorciado mas não é, eu não posso assumir essa cruz a cruz é deles é deles essa cruz, são eles que precisam carregar essa cruz, ah mas Jesus diz que se você, se o teu inimigo te bater numa face você dá outra, se ele te pedir para carregar uma, andar uma milha você anda duas, se pedir uma túnica você dá duas, né, cara e o contexto dessa palavra, que é o Sermão da Montanha, é, é, no capítulo 5 de, de, de Mateus, Jesus está dizendo sobre a vingança. Ele diz: Não, cara, nós vamos ser misericordiosos, nós vamos estar junto das pessoas. Então, mano, nós vamos andar junto, duas milhas, três milhas, cinco milhas que for, e eu vou estar tá do teu lado, eu vou te ombrar eu vou caminhar junto contigo. Mas a tua cruz é tua. Ela é tua. Porque tu tem a tua e eu tenho a minha. Então, meu irmão, eu vou te ajudar. A facilitar a tua caminhada, mas a tua cruz é tua. Você carrega a sua cruz e eu carrego a minha cruz. Por isso que Jesus disse: e tome a sua cruz, não é dos outros, é a sua. É você quem toma a sua cruz. Então, o primeiro ponto que eu quero falar sobre tomar a cruz é: para de tomar a cruz dos outros, mano. Não tenta ser Espírito Santo dos outros, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser Deus dos outros, né? A gente tem que ajudar os outros e ser Deus dos outros, e, e falar para os outros e, e dizer: não, mas eu preciso ser o Espírito Santo para resolver lá, para não sei o quê. Não, a gente não é. A gente não é Deus. A gente não resolve o problema dos outros, a gente ajuda. Essa semana eu estava ainda conversando com, com um amigo, e eu disse, cara, como é bom ser pastor assim, cara? Porque tu fala, eu pego, te dou as respostas, jogo no teu colo e sai feliz da vida. Porque é teu problema. Claro né? ah, que eu estava brincando com ele, a gente estava rindo junto, mas. Cara, é sua cruz. Carrega a sua cruz. E o segundo ponto que eu queria dizer é que tem algumas pessoas que não querem carregar a sua cruz. E elas tentam terceirizar a cruz. E elas esperam que alguma coisa venha que resolva o seu problema, porque elas não querem carregar a cruz. Elas esperam que de alguma forma caia do céu. O crente tem isso, né? Tem a expectativa de que do céu caia. O cara, vai cair do céu. Vai cair do céu a resposta. Deixa eu falar um negócio. Uma vez caiu do céu e foi o um cão, cara, e não foi legal esse negócio aí. Quando caiu do céu, foi o um cão, não é legal. Então, assim, para de tentar esperar cair do céu, mano. A sua cruz é sua. Para de tentar evitar agarrar a sua cruz, ela é sua então agarre a sua cruz e comece a viver aquilo que Deus te chamou para viver cara, mas é pesado, bora lá, carrega a cruz já viu os memes né, que diz que Deus não nos dá a é, né, carga maior que a gente possa suportar né, e aí a luta maior que a gente possa suportar daí no meme é assim, cara, eu acho que Deus me confundiu com o Rambo né, porque eu estou apanhando os dois lados, não sei nem onde vem Cara, a sua cruz é sua E você precisa assumir a responsabilidade Eu falei alguns cultos atrás, mais tempo atrás Existe uma diferença entre culpa e responsabilidade Talvez você tenha culpa Se você tem feito determinadas coisas que têm levado você a determinados lugares Cara, é culpa sua ter chegado lá do lado. Mas tem coisas que não é culpa da gente Que aconteceu Como o Covid, por exemplo Cara, ninguém esperou o Covid Não é culpa sua ter acontecido o Covid Mas caiu no seu colo então você tem duas, duas opções, ou você entra no quarto e chora, ou você diz, não cara, eu vou matar no peito e é responsabilidade minha sair dessa situação o problema é que as pessoas não querem carregar a sua cruz, elas não querem entender que é responsabilidade delas cara, é minha responsabilidade cara, mas o meu casamento está complicado, tá, talvez não foi você quem colocou o seu casamento ali, talvez não seja nem sua culpa mas é sua responsabilidade mudar, é sua cruz que você tem que carregar, você carrega a sua, eu carrego a minha se precisar de ajuda a gente está junto com você para lhe apoiar, mas é sua cruz então você tem que bater no peito e assumir a sua responsabilidade de novo, não é assumir culpa talvez se é culpa sua você tem que assumir culpa mas às vezes não é só que a gente não quer nem assumir responsabilidade Eu vou dizer de novo nem tudo é culpa sua mas com certeza é tudo responsabilidade sua porque é na sua vida então você é o dono da sua vida então você tem responsabilidade de alterar não foi o que você quis, não foi o que você planejou não foi o que você sonhou, veio de forma externa, caiu no seu colo, beleza, agora o que eu faço com esse abacaxi? entro no quarto e choro? ou eu vou tomar minha cruz, eu vou abraçar e eu vou seguir claro que tem alguns, não sei, que tem uns, uns bichos que é meio bocó, né? mas ele, já tem a cruz e aí os caras ainda gostam de deixar mais pesada a cruz, tem sempre uns o cara casamento não é fácil, mano. Casamento não é fácil. Mas daí tem uns idiotas que acham que... Não, vou botar um amante nisso aí. Olha que com essa doida. Olha que bicho burro. Ele diz, não, eu não, não. Casamento é difícil. Não, mas eu vou pesar a minha cruz. Vou botar um amante. Não, eu vou botar uma pornografia. Não, eu vou botar, sei lá o quê. E começa a pendurar na cruz. Ele não está se dando conta que ele está fazendo a vida dele pior. A cruz dele é cada vez pior. E está pesando e cada vez pior. E cada... Ah, mas a minha vida é difícil. Claro, muito burro. Porque tu está colocando coisa, não, não é barbada mano, é cruz, não é de barbada, é cruz, a gente vai viver a nossa vida, é cruz, então o cara caiu no nosso colo, a vida é complicada, mas por isso que Jesus diz, deixa eu explicar um negócio mano, quando você nega a si mesmo e você busca a sua identidade, quando você nega a si mesmo e você busca a sua identidade, cara eu quero me conhecer em Jesus, primeira coisa que Jesus disse, negue-se, então eu vou sair do personagem, eu vou sair daquele cara que eu construí, que eu preciso me, talvez me afirmar quem eu sou tendo um monte de mulher, talvez eu preciso me afirmar quem eu sou tendo, sei lá, muito de dinheiro eu preciso me afirmar quem eu sou, sei lá, N coisas que nós começamos a, a, a pendurar na gente para o personagem que só, só, lá na verdade só pesa a nossa cruz que só está pesando a nossa cruz, porque nós estamos vivendo, tentando corresponder com uma expectativa do personagem, a nossa cruz está pesada que nós não estamos conseguindo carregar só que a nossa cruz está pesada porque a gente não se identificou com quem nós somos, começou ali a gente está perdido da nossa identidade Quem nós somos de fato E aí nós precisamos corresponder com a expectativa dos outros Nós precisamos corresponder à expectativa da sociedade O que ela espera que eu faça O que ela espera que eu tenha Esse é o ponto O que ela espera que eu tenha E aí eu não tenho E eu sofro por não ter E eu começo a chorar Começo a padecer Eu começo a entrar em depressão Porque eu deveria de ter e não tenho Eu deveria de ter a vida que o Instagram diz que é possível de se viver né? Porque é uma hipocrisia né? O Instagram é uma rede de hipocrisia Porque lá não é real na sua maioria das vezes né? Tudo muito lindo, maravilhoso né a foto hum. né? Tu tira a foto e depois volta a ser quem você é e aí pesa a cruz pesa, meu irmão olha só Jesus disse assim, cara eu quero fazer o seu fardo está pesado, beleza me dá ele a tua cruz está pesada, me dá e toma o meu fardo, toma o meu jugo o que, é que Jesus está falando? eu quero estar tá do teu lado eu quero estar tá junto contigo então o fardo de Jesus é isso, o jugo de Jesus é isso ele está do nosso lado, nós estamos aqui e ele vem do nosso lado e divide esse fardo conosco ele divide esse jugo conosco e ele caminha conosco nessa jornada então tem alguns de nós que querem carregar o fardo dos outros que tira Jesus dali e vai para lá, olha que coisa doida e vai para lá e diz, não, mano, deixa eu explicar um negócio Eu vou, eu vou... Jesus, vai para cá, deixa para mim E fica carregando o fardo do cara, não, não faz isso E tem outros que Jesus está aqui Para carregar o seu fardo E você não para ali E você fica esperando que outro entre ali Para carregar esse fardo por você Quando Jesus ele faz um convite Ele diz assim tomar você que está cansado, sobrecarregado Vem cá, eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, né, o meu fardo, que é leve, suave, meu jugo, que é leve, suave enfim, e aprender de mim com sua mão, se humilde de coração. Ele está dizendo assim: Eu quero estar tá do teu lado, eu quero caminhar contigo, eu quero te direcionar. Para onde você for, eu quero que você, para onde eu for, eu quero que você vá comigo, eu quero que você experimente comigo, caminhe comigo. Sim? Terceira coisa que Jesus diz, e aí engata, ele diz: Siga-me. É a terceira ação é seguir, só que para seguir Jesus deixa eu explicar um negócio, ele tem que ir na frente não é assim? ele vai na frente e a gente segue, é simples quando a gente brinca de seguir alguém é assim como é que a gente brinca desse negócio? a gente sai e quando chega num lugar, tu olha ao redor de cadê Jesus? e aí tu tá num brete sem saída, e aí que a gente faz Jesus, tem misericórdia de mim como tu não vem me ajudar? Como pode tu não me tirar desse problema? Como pode tu não. Acho que eu não te explicado o um negócio. É que eu estou indo para lá. Foi tu quem foi para lá. Meu chamado contigo era para ir para lá. A nossa jornada junto, naquele jugo que eu disse para ti que eu estaria do teu lado carregando, eu estou indo para lá. Tu decidiu tomar rumo para lá. E aí você está sozinho nesse perrengue aí. Só que a gente, cara, não para para seguir Jesus. A gente construiu um mundo. Que na nossa cabeça é perfeito, que ele nasce de um personagem, de desejos e valores, e enfim, N coisas, que são construídos a partir da sua relação com o mundo, e aí você chega num estágio onde a sua cruz fica pesada, porque você não está carregando só a cruz que Jesus lhe deu para carregar, que é natural e nós aprendemos a partir daquilo que sofremos, então não é só a cruz natural, você colocou um monte de penduricalho nela, muito, por quem você é, construído a partir do caricato do personagem, e aí com esse negócio aqui, você decide ir para um outro rumo, quando Jesus diz, cara vamos caminhar junto, está cansado, Vem cá, vamos caminhar junto nisso aí, e aí Jesus quer ir para um lado e você vai para o outro, e aí você chega lá e olha ao redor como eu falava e diz, cara cadê Jesus? E eu não, não sei cara, eu não sei onde é que está Jesus E você perdeu Jesus pelo caminho Você está vivendo a sua vida, mas você perdeu Jesus pelo caminho Jesus diz, cara você quer me seguir, você quer ser meu discípulo Você quer ser o meu representante aí na terra Eu preciso que você tenha três ações e elas são intencionais elas são intencionais suas, é uma ação individual sua que você toma conta você diz assim, eu vou fazer isso é intencional, não acontece do nada, não cai do céu é intencional, eu vou morrer para mim mesmo eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir Jesus, são três ações, são verbos são três ações que você faz direcionando especificamente dizer Senhor Jesus, para eu ser teu representante aqui na terra para eu poder corresponder com a tua expectativa de discípulos teus eu preciso sim, deixar de ser um personagem eu preciso deixar de a viver aquilo que eu construí para mim mesmo eu preciso deixar disso, eu preciso carregar a minha cruz, a cruz que tu me deu, não a cruz que eu botei de pendura e calho. a tua cruz, a, tua, a cruz que tu me deu, Senhor é para mim, bora lá eu vou caminhar e quero caminhar contigo, quero fazer um jogo contigo, quero te seguir Jesus para onde tu quer que eu vá, o que tu quer que eu faça que rumo que tu quer que eu dê na minha vida, Senhor fala comigo, me direciona me ministra e aí você segue quando nós assim fizermos nós começamos a construir uma caminhada de fato com Deus uma jornada de sucesso com Deus. E quando eu digo sucesso, eu não me refiro destino. Eu me refiro jornada. Não é onde você chega, é como você chega, aonde chega. Porque você está com Cristo. Você está com Cristo. Você está caminhando. Você está desenvolvendo com Ele. Cara, que beleza que é isso. Olha que coisa doida. Cara, eu vou ter uma vida caminhando com Jesus. Numa vida onde eu descubro quem eu sou... Porque o que eu sou não sou nem eu É um, uma caricatura de quem eu sou Porque as minhas experiências da vida me moldaram O meio me moldou Senhor, o que tu tem para mim Me deixa me conhecer em ti Eu abraço as dificuldades da vida que elas vêm Mas eu abraço com Cristo e eu o sigo Que jornada Que escolha de vida que nós fazemos De forma intencional Onde eu intencionalmente Digo Senhor sim Eu quero te seguir Por isso Jesus olha para os discípulos Beleza, o que estão dizendo? Cara, tu é o filho de Deus? Tá bom Então eu sou? Então tá Então eu vou precisar de vocês aqui Mas para vocês serem os meus representantes aqui Eu preciso de três ações Amém? Vamos ficar de pé feche seus olhos e ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo dizendo assim Espírito Santo fala comigo essas três ações como eu estou vivendo como eu estou desenvolvendo o quanto do Anderson Caricato do Anderson personagem o que Paulo chama do velho homem Ainda está vivo dentro de mim O quanto desse personagem construído aí Pelo meio, pelo mundo Ainda está vivo O quanto talvez eu esteja agarrando cruzes que não são minhas Ou o quanto eu estou evitando agarrar cruzes que são minhas E que eu já devia ter assumido a responsabilidade De bater no peito e dizer É minha responsabilidade Mudar essa realidade, é minha responsabilidade Mudar essa relação, é minha responsabilidade Eu não vou terceirizar, eu não vou achar culpado Eu vou resolver o problema E se talvez você não saiba exatamente Para onde Cristo está indo Esse é um bom momento de você perguntar a Jesus, e aí? Para onde tu está indo? Eu quero te seguir eu quero te seguir. Eu não quero que tu me siga nos meus planos. Eu quero te seguir nos teus planos. Eu quero que tu me direcione. Eu quero que tu fale comigo. Me conduz em nome de Jesus. Aleluia.
0: Deus me chamou. Deus me chamou. A tudo abandono.
1: Senhor, nessa noite, eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos, eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda, Senhor, nessa jornada, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Tu nos chamaste, nós somos gratos por ter ouvido a voz do Teu Espírito, nos chamando pelo nome e dizendo: Vem, Papai, nós respondemos sim a esse chamado, e aqui estamos para Te seguir, para te servir. Senhor, e nessa jornada tu nos requer pelo menos três coisas Negarmos a nós mesmos Nos descobrirmos em ti Sermos, Senhor, quem Tu nos chamou para ser Quem Tu nos criou para ser Não uma caricatura disso Não um personagem disso Não algo distante que lembra quem nós poderíamos ser Mas, Senhor, existe uma essência de quem nós somos geradas no Teu Espírito Ajuda-nos, Senhor, a vivermos ela Espírito Santo, nos ajuda a morrer para nós mesmos Nos ajuda, Senhor, a mortificarmos esses maus hábitos Que nos levam, Senhor, a consequências ruins E ajuda-nos, Senhor, através dos bons hábitos o preço que precisar pagar para termos a recompensa de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a ti a quem tu planejou para cada um de nós papai nessa noite ó Senhor nos colocamos ao lado de todos aqueles que precisam nós nos colocamos ao lado de todos aqueles que necessitam entendendo que o fardo é de cada um entendendo que a responsabilidade de carregar o fardo é de cada um mas ao mesmo tempo Senhor assumimos o nosso fardo, assumimos Senhor aquilo que é para nós, com a responsabilidade que é nossa, Senhor seja, se é a nossa culpa que assumamos a culpa, mas que não seja a culpa, assumamos a responsabilidade de mudar essa realidade, entendendo Senhor que é a minha cruz, Senhor, eu estou inserido nela, eu estou nesse ambiente, eu estou imerso nisso Senhor, é minha responsabilidade e eu assumo a minha cruz Senhor, eu quero fazer um jugo contigo, Senhor, está pesado esse fardo Está pesado esse jugo, então Senhor, eu faço um jugo contigo Espírito Santo, esteja ao meu lado, dê a mão, me direciona, me conduz, me guia Eu quero te seguir, eu quero seguir a Ti eu quero ouvir a Tua voz e corresponder com a Tua vontade, para onde Tu está indo. Não, Senhor, eu não quero ir a qualquer lugar e pedir a Tua bênção. Eu quero estar onde Tu está. Eu quero me mover conforme move a nuvem. Senhor, eu quero estar na Tua presença. Eu quero estar contigo. Por isso, Senhor, perdoa-nos pelas vezes que nós nos movemos quando a nuvem parada estava. Perdoa-nos, Senhor, por nós andarmos de qualquer jeito, sem olhar para Ti, sem ter a expectativa daquilo que Tu pensa, daquilo que Tu quer para cada um de nós. E muitas das vezes, Senhor, isso só pesou a nossa cruz, isso só aumentou o nosso fardo. Perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a caminharmos nessa linda jornada de dar as mãos com o Espírito Santo e caminhar contigo cada vez mais nos tornarmos semelhantes a Jesus em nome de Jesus